0: Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Gracias por estar un martes más con nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca del abuso sexual infantil con una psicóloga clínica muy conocida en México. Seguramente muchos de ustedes la conocen. Ella es Julia Borboya. Es psicóloga clínica de niños y adolescentes. Y autora de cinco libros, creadora del grupo Julia Borboya y presidenta de la Asociación Civil Antenas y el programa Escudo de la Dignidad, que ahorita nos va a platicar un poco más a fondo qué es esto. Julia, te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que estás ocupadísima, entonces mil gracias por darnos un espacio para platicar de esto.
1: Al contrario María, gracias por darme la audiencia para que la gente sepa y para que combatamos esta, esta verdadera pandemia que es el abuso sexual.
0: Totalmente. Antes de empezar a hablar de lleno este tema, quisiera que nos platicaras un poco para las personas que no conocen, ¿qué hacen en Grupo Julia Borbolla?
1: Bueno, mira, nosotros somos psicólogas clínicas y trabajamos con lo que es psicodiagnóstico vinculado a terapia resolutiva. Es decir, nos llegan niños por cualquier motivo, o sea, porque se hacen pipí en la cama, porque van mal en la escuela, porque sus papás se divorciaron, en fin, no hay una causa específica para que puedan venir, el niño que sufre o hace sufrir a los demás, o, la, o el adolescente que sufre y hace sufrir a los demás. Ese sería como el, el foco rojo para que un padre, una madre acudan con nosotros a pedir ayuda. Y lo que hacemos es detectar, psicodiagnóstico es saber, hacer como un retrato psicológico de, de ellos, saber qué sienten, qué piensan, por dónde está el problema, decírselos a los niños y a los jóvenes, porque... Nosotros creemos mucho que los niños tienen que ser dueños de sus problemas para que sean dueños de sus soluciones. Es decir, conscientes, mira, este, Pablo, esto te falla, ¿no? Y tenemos que echarle ganas, o eres muy bueno para esto otro. Y hacemos un tipo de terapia resolutiva, que es un poco basado en, en, la, en la corriente cognitivo-conductual. Bueno, usamos todas las corrientes que nos sirven, ¿no? Y entonces, a ver, este, pues vamos a intentar esta semana hacer esto, les damos asesoría a los papás, y bueno, pues esto es a lo que nos dedicamos. Yo pues llevo 40 años trabajando y entonces he desarrollado muchas herramientas para trabajar. Y dentro de la clínica tenemos antenas. Antenas es una de nuestras herramientas, que es, es un extraterrestre, María, que, que aterrizó aquí en el consultorio. Eh, viene del planeta Antenópolis, no habla más que con niños o niñas y no sabe nada de lo que pasa en la Tierra. Entonces, este cuenta que es como un confesionario, pero laico, ¿no? O sea, el niño entra en un cuartito y a través de, de la cámara, el, el, a, Antenas lo ve y le habla en tiempo real, ¿no? Y entonces, bueno, pues, a, a, cuando Antenas pregunta cosas muy obvias, como, ¿me conviene tener mamá? Porque, pues, Antenas no tiene mamá, ni papá, ni familia, ni, ni escuela, ni nada, ¿no? Y entonces, él pregunta a los niños. Oye, ¿tú crees que es conveniente que yo me consiga una mamá? Es, es, es conmovedor escuchar, ¿no? Escuchar. Las respuestas. Este, no, hombre, no se puede vivir sin una mamá. Las mamás te quieren, te cuidan. A veces te regañan antenas, pero no importa, ¿no? O sea, Ajá. los niños preciosamente describen lo que es una mamá y un papá, la protección, pero también tristemente empezaron a describir abusos y maltrato. Al encontrarse solos, hablando con un extraterrestre que no iba a hablar con adultos, pues empezaron a confiarle secretos que duelen, llamamos nosotros. Y a raíz de eso es que nosotros nos empezamos a dedicar y formamos Escudo de Dignidad y toda este, esta fundación para llevar ayuda a los niños que estaban sufriendo y que no, no lo decían de manera normal, ¿me explicó?
0: Claro, y exactamente qué conlleva un abuso sexual, porque al hablar de esto luego podemos pensar bueno, pero no hubo penetración, o bueno, solo lo tocó un minuto, o pero el niño gritó rápido y, y la persona se asustó y se fue. Uh -huh. ¿Qué conlleva el que ya es, se considera un abuso sexual?
1: Mira, un abuso es todo, toda aquella conducta, tanto verbal o física, que altere a un menor en cuanto a su sexualidad. Es decir, tú puedes abusar de un, de un niño o de una niña sin siquiera tocarlo, enseñándole imágenes
0: demográficas,
1: eh, eh, obscenas, obscenas mm -hmm. di, verba, diciéndole cosas lascivas, obscenas, o sea, ese ya sería okay. un abuso. Cualquier tipo de tocamiento de sus genitales o petición de que el niño toque al abusador, o sea, cuando hay una diferencia de cuatro años de edad, se puede considerar abuso, o es sea, si decir, el primo grande con el primito, o Bien, cuando hay una superioridad. Un abuso puede ser, hace cuenta, de un jefe a su secretaria porque si no te corro. O sea, cuando hay una, una desventaja en cuanto okay. a, a poder, a autoridad o a edad o experiencia. Eso es un abuso. Hay, un, hay el término violación cuando hay penetración, ¿no? Ah, ok. Pero, es decir, puede haber un abuso sexual sin penetración, pero, y puede haber una penetración obviamente por mutuo acuerdo, que eso no, pues es una relación, punto, ¿no? Pero sí hay que distinguirlo muy bien, y sobre todo porque, por ejemplo, hay niños muy chiquitos que entre ellos tienen curiosidad. Entonces, a ver, yo te veo y tú me ves, o yo te toco y tú me tocas, pero son dos niños de cinco años, entonces eso no se considera un abuso porque es una experiencia de exploración, así como a ver qué tendrás dentro de la oreja, ¿no? O sea...
0: Claro, la misma inocencia, ¿no? Era,
1: o sea, ahí, hay, ahí están en, en el mismo nivel de, de, de información uh -huh. y, de, y de captación de lo que es la, la sexualidad. Entonces, no se considera un abuso.
0: Claro, y ahorita que mencionas esta diferencia de edad, que he oído en varias pláticas que has dado, que se da muchísimo entre familiares, según tu experiencia y por lo que ves en tu carrera profesional, ¿cuáles son los motivos por los que se llega a dar un abuso sexual entre familias? Mira, eh,
1: hay el abusador que trae esta compulsión y entonces va y busca una escuela, busca un gimnasio, busca un lugar donde haya niños indistintamente para abusar. Y hay el abusador situacional. El situacional es el que cuando tiene a la mano un niño, abusa de él. Porque le excita, porque le gusta. Hay una distorsión, obviamente, cognitiva. Claro. Pero entonces hemos encontrado que en más del 80% el abusador es un alguien cercano al niño. Alguien o que vive dentro del núcleo familiar o que es eh, el abuelo, el tío, inclusive el padre, la nana, el chofer, si es que dependiendo de los niveles, el vecino, o sea, gente cercana claro. que tiene acceso al niño o a la niña, y que esto es un alto porcentaje. Porque obviamente en unas instituciones, bueno, pues hay, las escuelas tienen precaución para tener espacios abiertos o vigilancia, ¿no? Pero sí se da, se da también en muchos clubs, por ejemplo, ¿no? aprovechar. Pero es diferente la patología o la, la, el pensamiento del abusador eh, situacional al abusador eh, que busca a las víctimas va directamente a lugares donde hay
0: víctimas. Claro, ¿y por qué crees que muchas veces se ve que pensamos como papás que solamente se da en situaciones ajenas a nosotros? Sí,
1: exacto. si todos viven en el mismo cuarto, pues ¿cómo no les va a pasar? ¿no? O si la exacto. mamá juega eh, bridge o canasta todo el día, claro. O sea, queremos... Quien adjudicar... cuida a los niños, exacto. exacto. Queremos adjudicar el abuso a, a un poco cuidado de los padres o a carencia económica, pero no es así. Conozco mamás dedicadísimas que te dicen, no les, no les suelto la mirada ni un minuto. Y le digo, eso no es posible. O sea, el abuso puede ocurrir en la pared de al lado en este momento donde yo te estoy hablando y no me entero, porque además el abusador es experto en seducir, en disfrazar, ven, te vamos a jugar y yo te hago cosquillitas, o sea... Él, claro. él, él o ella, porque en su mayoría son hombres, también hay mujeres abusadoras, por supuesto, pero el porcentaje es mayor en varones, tiene un lenguaje seductor que primero jala, ¿no? Al menor para, vente conmigo, vamos a la película. Te puedo hablar el caso de un tío que los domingos, comida familiar, el tío decía, yo los entretengo, yo me los llevo y les pongo la película en la tele. Y los papás encantados, porque se seguían claro. en la plática... Y el, y el tío abusaba de todos, eran cinco, cinco sobrinos. Y era uno, el que sigue, el que sigue. Una cosa de verdad tremenda, los papás se sentían muy culpables, y aquí yo les digo, papás, no te sientas culpable, porque tu cabeza no está en eso. O sea, ¿cómo te puedes suponer que tu hermano va a hacer eso? ¿no? Claro. Es, son, son, son cosas muy ocultas, inclusive hay abusos por generaciones que no se han hablado. Entonces, muchas veces el abusador fue abusado, ¿me explicó? Y no lo pudo tra a trabajar a tiempo, no lo pudo elaborar, y entonces, para entenderlo, lo repite y encuentra placer.
0: Claro, justamente eso te iba a preguntar. ¿Qué impacto puede tener en la vida adulta de un niño el haber sufrido abuso sexual? ¿Siempre, siempre es automático que se volverían abusadores ellos si fueron abusados o para qué nada. patrón ¿Qué, hay?
1: María, me encanta que me preguntes esto. Porque no, o sea, me choca pensar que tu vida se, arru se te arruine por, por, por esto. Entonces, aquí la clave es el tiempo que tardas en decirlo. Hazte cuenta que es como si te tomaras algo corrosivo, te ingirieras un líquido corrosivo. Si vomitas enseguida, pues ya no te hizo tanto daño que si llevas 10, 15 o 20 años con el líquido dentro de tu cuerpo, ¿no? Entonces, ese es el equivalente. Si los niños lo dicen a tiempo sobre todo si lo dicen antes de que su pensamiento se erotice, porque claro, nosotros tenemos un pensamiento no erotizado en la infancia. Tú en la infancia te duermes de cucharita con tu primo o con tu prima, se bañan todos en la tina desnuditos, la tina, sí. o sea, no tienes ese como pudor o ese, esa malicia, ¿no? Sí. Entonces tu, tu afectividad no está erotizada. Y dices que es tu novio, el compañerito del Kinder, y ser novios que se dieron la mano o ser novios que le compartiste de tu lunch, punto. No, no piensas más allá. Pero la primera vez que a ti ya te da pena y que tu primo no te vea o que dicen, vamos a bañarnos todos juntos y dices, no, perdón, dense la vuelta, cuando empieza el pudor, empieza la erotización o la, no, o sea, el pensamiento ya de sobre claro. mujer. Si nosotros logramos que el niño hable del abuso antes de que su pensamiento se erotice, tenemos una gran probabilidad de que lo supere y lo trabaje como una trastada. Ya te platicaré ahorita de las trastadas. O sea, nosotros en el, en el taller de escudo de dignidad que damos a los niños, les decimos que hay cuatro trastadas. Eh, y golpear cualquier parte, o sea, que te golpeen, que te ofendan con palabras, que toquen tus genitales o te hagan que los toques, o que te fuercen a algo que, que, que no te sirve y apachurra tu corazón. Si no me das de tu lunch, ya te saco del club, ¿sí? O sea, okay. para darles un poco la idea de soborno, de, no, o sea, porque un niño chiquito, ¿cómo le explicas lo que es, este, la amenaza? No quieres meterle ideas feas. Sí. Entonces decimos, bueno, esas son cuatro trastadas, y las cuatro son igual de malas. Oye, pero mi mamá me da nalgadas. Sí, las mamás hacíamos esas trastadas, de veras, pero ya no las vamos a hacer. Pero avalamos el hecho de que tan veces que te golpeen o te ofendan, como que te toquen los genitales. De tal manera que cuando tú lo recuerdes, y tuve la experiencia, ahora sí que los 40 años de, de vivir, me permiten tener pacientes que ya tienen ahorita 40 años. O sea, claro. me trajiste una niñita de 5 años, pues tiene por lo bajo 35, ¿no? Y me gustaría mucho contar esta anécdota porque porque les da mucha paz a los papás. Yo tuve una niñita que vi, vivió abuso por parte de un cuidador en una casa que se rentaron una casa en la playa y el cuidador se metió en la noche y la manoció y, bueno, gracias a Dios no llegó a, a violarla como tal. Era una niña chiquita, tenía, tenía cuatro, no había cumplido los cinco años. El papá oyó, oyó el grito, el susto, entró, el hombre se fue y yo le trabajé a ella que le habían hecho una trastada y que eso había estado muy mal y que ella se había asustado pero se lo equiparé a otras trastadas o sea, el papá le, le pegaba el papá pues sí, la verdad y dije, también papá hace, hace trastada de golpear no hace la otra, pero hace esta sí me explico, o sea okay, sí. lo normalicé me encontré a esta ahora mujer en un centro comercial de la mano de su chiquita de cuatro añitos o sea, la vida me regresó la experiencia y me la encontré y ella sí se acordaba de mí pero no por esa vez, sino porque después me la trajeron por algún otro motivo, ¿no? Había bajado calificaciones o alguna otra cosa. Entonces, por eso se acordaba de mí, me reconoció, me abrazó, me dijo, Julia, yo me acuerdo de ti, fui contigo, y le dijo a su hija, mira, yo iba con Julia desde que estaba así como tú. Algo nos pasó, ¿verdad, Julia? Nos robaron. Cuando fuimos a aquel lugar en la playa, ¿ya sabes? Bueno, claro. te puedo decir, María, que ese fue uno de los días más felices de mi carrera profesional porque ella sí recordaba que había pasado algo malo, pero no lo había vivido como un abuso sexual. Qué impresión, sí. ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros queremos hacer con los niños, que los niños sepan que está mal y que no lo vamos a permitir, pero que eso es una trastada y que esa, las personas que lo hacen son las que están mal. Tú no estás mal, tú no estás sucio, ¿no? Porque a veces el niño se siente culpable porque accedió. Una niña Total. me decía, es que como a mí siempre me dicen que no me deje y me dejé, me van a regañar. Pero claro que te vas a dejar si tienes un hombre enfrente grandote que te dice, o sea, no bueno, sí. te sorprende. Entonces, claro que los niños se dejan. Inclusive a veces los niños te dicen, sí me gustaron las cosquillitas. Claro, porque tu piel, tu piel no piensa, tu piel siente. Y si yo te hago una caricia con tus ojitos cerrados y te hago unas cosquillitas ricas, tú sientes rico. Pero qué tal que abres los ojos y te estoy haciendo las cosquillitas con una tarántula. ¡Ay, qué susto! Claro, la piel no distingue. Entonces, claro, claro que sentiste porque tu piel es, es tu piel siente. O sea,
0: Totalmente. para darles culpa, ¿no? Sí, como dices, trabajarlo psicológicamente. ¿eh? Uh -huh. Qué impresión la historia que me contaste. Y, y esto me, me da
1: una gran tranquilidad, porque si logramos a tiempo que un niño se atreva a hablar, porque ese es el, el chiste es que hable. La clave, sí. El niño sí detecta que hay algo o que los adultos están asustando, a lo mejor lo suelta. Pero luego, dice Gulp, cuando se lo dijo, dije a mi mamá, mi mamá se puso a llorar, o hizo una cara. Y yo sí, no quiero... lo
0: sienten perfecto. Exacto.
1: Y yo no quiero que mi mamá sufra o llore, o se enoje, o mis papás se peleen. Ya sabes, el niño quiere proteger, y entonces se queda callado.
0: ¿Y a partir de qué edad se trabaja con el escudo de la dignidad? A partir de los tres años, de que
1: tengan verbalización y puedan entender. Tengo niños de tres años que lo entienden perfecto y lo repiten, inclusive... Ant, luego les pedimos que se lo expliquen antenas, porque no vaya a ser que antenas le pase, entonces es conmovedor ver como, okay. no, mira, tú no debes de permitir, aunque seas muy chiquito, lo que te salva es tu voz, o sea, es precioso verlos repetir lo que Qué tú padre. les has dicho,
0: ¿no? ¿Qué tiempo dura? Puede darse en
1: una sola sesión a los niños, o en dos sesiones puede darse de manera individual o en grupo, este sábado tenemos aquí de invitados, grupitos, claro que por la pandemia tenemos grupos pequeños, de cinco, seis chiquitos, en sana distancia, pero lo, simultáneamente tenemos dos grupos, uno en, un, en la clínica, uno en un lugar y otro en otro lugar, para que lo reciban.
0: ¿Y con una vez que tomen el curso, o cada y, cuánto recomiendas reforzar? No, mira, nosotros
1: damos primero una plática a los padres de familia para que sepan de qué va la cosa, ¿no? Mira, uh -huh. esto es lo que mañana le vamos a decir a tus hijos, esto es lo que vamos a decir, tenemos un cuaderno de trabajo, que trabajan en el taller, pero no totalmente, porque es un, un, un cuadernito un poco con varias hojas. Sí. Esto es a propósito, a propósito porque después de que el niño tomó el taller, damos los resultados a los papás. Mira tu niño, no notamos mayor cosa. O sí, tu niño re reveló que Chucho le hizo esta trastada, ¿no? Porque además les enseñamos lugares. ¿Dónde puede ocurrir una trastada? Y un chiquito dijo... No, pero en ese baño de ese color, no. En el baño de visitas, porque ahí nunca entran las mamás. Ahí fue donde Chucho jugó conmigo esa trastada. Mm. Entonces, ya tenías ahí la información, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos ya la información, decimos, o tu hijo está perfecto y no, no le pasó nada, o tu hijo refirió tal cosa, ¿no? Y le damos a los papás el cuaderno de trabajo para que ellos lo continúen, es decir, para que le digan, oye, me dieron esto, explícame, ¿no? Porque cuando tú, cuando tú explicas lo que te explicaron, eso se llama metacognición, saber cómo supe, y entonces lo introyectas mucho más. Entonces los papás dicen, oye, a ver, qué interesante, ¿y esto de qué se trata? Y les damos un imán para el refrigerador. Y entonces decimos, en casa de los Rodríguez no se hacen trastadas, Por eso se pone en el refrigerador, ¿no? Como una filosofía de vida familiar. Podemos reforzarlo, sí, pero realmente los niños se acuerdan perfecto de eso. Inclusive les entra trastaditis, ¿eh? Cuando llegan a su casa después del taller. Papá, eso es una trastada. Mamá, mi hermano <risa> me hizo la... ya sabes, ¿no? ya no saben cómo callarlos. Pero bueno, como digo, mira, esto se les va a pasar y qué bueno que lo están reforzando, ¿no? Porque sí, los papás hacemos trastadas.
0: Claro, totalmente.
1: Y golpeamos a veces, ¿no?
0: ¿Y a qué edad recomiendas tú que empecemos a hablar como papás de sexualidad con nuestros hijos? Porque luego los ves chiquititos y dices, ¿para qué le meto la idea? ¿Ni se le ocurre? ¿Qué miedo empezar a sembrar la semillita y ahora que quiere explorar más?
1: Sí, este es un miedo muy adulto, porque nosotros nuestro pensamiento está erotizado. Entonces, si, tú, si un niño, te cuento, un papá me dijo que su hijo le preguntó cómo se casaban los delfines. Y el papá, ya sabes, buscó en Google cómo era el apareamiento del, del delfín con la delfina. Bueno, el pobre hombre se hizo unas bolas y el niño quería saber cómo se casan, si con Arpón o con Red. ¡Ay, no! Entonces, no, la educa nosotros no es que tengamos un, un sexo, es que somos sexo. Es que la sexualidad es nuestra identidad. Entonces, desde que son chiquitos, hay que explicarles todas las partes del cuerpo. Así como le dices, tu nariz es delicada, no te metas los dedos a la nariz porque te haces daño, pues igual tenemos, es nuestro pene, son los testículos, es la vulva, es la vagina, son las pompis, y son delicadas. Por eso nos ponemos traje de baño cuando vamos a la playa para protegerlas, porque, por ejemplo, el ojo, el ojo es delicado también, pero tiene el párpado. El oído tiene adentro unos... unos unos este, huesitos chiquititos que, que vibran para que podamos escuchar. Y algo que le entre al oído es algo muy peligroso. Entonces, ¿qué crees? Tenemos la oreja que nos protege. Un niño normalmente no sabe que algo se mete ni en el ano ni en la vagina. No, no tiene esa experiencia. Si algún niño te dijo, este, es que le quiere meter el pilín, o le quiere meter el dedo, en el, eh, quiere decir o que lo vio o que se lo hicieron.
0: Ok.
1: Tengo aquí algunas, María, que me gustaría compartir con tu auditorio. Por favor. Algunas como focos rojos o señales de que un niño puede ser víctima de abuso. Debo aclarar que una sola señal no es indicador. Pero si tengo de estas 10 que te voy a decir, pues tengo 5 o 6, pues sí voy a poner cartas en el asunto, ¿me explicó? Uh -huh. La primera es un cambio notorio de conducta, es decir... ¿Estaba feliz o estaba bien y de repente está irritable o está triste o está enojado? O sea, que, que tú lo notas que algo cambió. Otra puede ser irritabilidad o llanto fácil, porque se le cayó la leche o porque se tropezó, ¿no? Una tercera es retraimiento. Antes era sociable, ahora ya se retrae, no quiere estar con todos. Cuando es, por ejemplo, defensivo al contacto físico, que normalmente lo bañabas bien y ahora ya no quiere que lo toques o, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o que se niegue a realizar ciertas posturas. Me decía una maestra de educación física que había una niñita que no había manera de, eh, abran las piernitas, ahora vamos, ¿no? Ya sabes, el ejercicio de tocarte sí. las puntas de los pies. Eh, la niña no quería abrir las piernas. Y esto fue un foco rojo que decíamos, ¿qué pasa, no? Signos en su cuerpo o infecciones en genitales. ¿Dibujos o conductas sexuales inapropiadas a su edad? Que no, no correspondería un, un niño que te dibuja un pene, perdón de, de, de explicarlo de esta manera, pero muchos niños dibujan penes con, con vello, ¿no? con, que, uh -huh. que normalmente su pene, su pene de niño chiquito no tiene vello. No o a lo mejor una, una expresión de, de, de contacto sexual. ¿no? ¿Rechazo a, ante ciertas personas o lugares que antes sí aceptaba? Regresiones en su conducta, volver a mojar la cama o volver a chuparse el dedo. O bien conocimientos sobre sexualidad que no corresponden a su edad. ¿no? Como esto que yo te decía. Pues que, que, hola, este, que jugamos a que nos metemos el lápiz. No, no, a ver, sí. ¿y ese juego, ¿quién te lo enseñó?
0: ¿No? Sí, ¿O dónde lo sacaste?
1: Uh -huh. O sea, normalmente no debería de tener esa información un niño de esa edad. Los papás y las mamás... Yo aquí les quiero dar un mensaje a quienes nos escuchan. Uno, no te sientas culpable porque si los padres pudiéramos, pudiéramos evitarlo, no seríamos el primer lugar en México de abuso sexual. O sea, si pudiéramos evitarlo, no pasaría. ¿Sí me explicó? O sea, ¿cuántos niños atropellados hay? Bueno, sí, hay algunos, pero no es como que tengamos un alto índice. Entonces... Papá, mamá, no te sientas culpable, no hay nada. O sea, sí, bueno, protecciones básicas, estar al pendiente, no hay puertas cerradas para jugar, ¿sí? Pero tampoco es que puedas estar 24 horas vigilando, ¿no? Pero sí puedes detectarlo. Sí, tú conoces a tu hijo mejor que nadie, mejor que ninguna psicóloga, mejor que, que ninguna maestra. Y tú dices, algo le pasa. Yo confío mucho en la intuición de, los, de las mamás y de los papás.
0: Claro. ¿Y tú crees que el abuso sexual en la infancia puede afectar en las preferencias sexuales de un adulto?
1: Yo sí creo que esto pase. De hecho, lo he vivido, lo he visto, y cuando llegan aquí... Bueno, hoy en día, obviamente, como se ha abierto tanto la gama de opciones sexuales, los adolescentes que están en un momento de definirse están muy confundidos, ¿no? No es lo mismo elegir entre rojo y azul a elegir entre rojo, amarillo, verde, morado, violeta, eh, linda claro. y azul. ¿Sí me explicó? Entonces muchos adolescentes vienen aquí diciendo, no sé si soy polisexual, pansexual, bisexual, gay, con mucha angustia. Y cuando eso sucede o cuando hay un rechazo, por ejemplo, de mujeres hacia hombres o de hombres hacia, o, o sea, o de hombres hay una atracción hacia hombres, yo lo primero que quiero investigar es si no hubo una experiencia traumante, porque okay. tú puedes reaccionar con rechazo o puedes reaccionar como diciendo, ok, pues ya soy de este grupo, ¿no? Ok. Claro. Y entonces mi cerebro, para protegerme, me vuelve una conducta no solo aceptable, sino placentera. Es como una protección, el cerebro es bien listo y entonces dice no, no, nos vamos a proteger ahorita aquí, tú no te vas a sentir mal. Y esto sentiste rico y entonces, ok. El problema es que hay muchas reversiones en cuanto a la preferencia sexual. Esto de esto no se habla en las redes, de esto no se habla en, las, en los... Porque, bueno, habría mucho ataque, pero yo te puedo hablar de que hay mucha gente adulta que a sus 40 o 50 años decide que era homosexual y de repente dice que le están atrayendo el sexo opuesto. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo está eso? A lo mejor su opción fue por protección y no por una natural atracción. ¿Sí me explicó? Claro. Sí, porque una persona homosexual no es que lo haya elegido, es que siente una atracción hacia su mismo sexo. Pero ¿cuántas personas eligen su mismo sexo para no tener con, eh, eh, una relación con el sexo que lo dañó? Ok. Esto sería una homosexualidad reactiva, vamos, ¿no? Y okay. esa Cualquier cosa reactiva, pues, te hace sufrir. O sea, no queremos, queremos que la gente disfrute de su sexualidad plenamente, que no la sufra, ¿no?
0: Se usan como mecanismo de defensa. Exacto, sí, sí. Qué impresión. Una última cosa que te quiero preguntar. ¿Hay algún libro documental, información que nos recomiendes para los papás que tenemos hijos chiquitos, primera infancia o adolescencia para informarnos un poco más de esto?
1: Mira, hay muchos libros y, y no me... O sea, cada papá tiene un criterio. Por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta para dar educación de la sexualidad, que se llama ¿De dónde venimos? Es de Editorial Grijalvo y lo hace con muñequitos. Para niños que ya empiezan a inquietarse y que tuvieron información, porque mi amigo ya me dijo tal cosa y yo quiero saber, y tú quieres explicar lo que es una relación sexual. No, ¿No sabes qué bonito libro? Yo lo usé hace muchos años con mis hijos, que son hoy adultos y padres, y ellos lo usan a su vez con sus propios hijos. Se llama ¿De dónde venimos? Pero yo más les diría, hablen de la sexualidad como hablan de su nariz no te metas los dedos, mi vida, suénate, ten cuidado, no te vayas a lastimar, ¿sí me explicó? Hay muchos niños que se tocan sus genitales porque les sienten rico y se estimulan. Esto no es una masturbación como tal, no, no persigue el fin de, una, de un orgasmo, ¿sí? Es una estimulación porque se siente sabroso como si, como si me sobo el cachete o me rasco la cabeza. Y lo único que hay que pedirles a los niños es, mi amor, ve y lávate las manos, y lo puedes hacer... Tú te puedes tocar a ti mismo en tu cuerpo, pero esto es una conducta privada. Si yo tengo un moquito que me molesta en la nariz, pues no, eh, no me lo voy a sacar en pleno Zoom con María. Me voy a esperar a que se acabe el Zoom para ir a ver al baño, para sonarme, para hacer algo a nivel íntimo. Los niños tienen que entender que hay tres niveles de conducta. El nivel público, que es este que estamos haciendo tú y yo. Todo el mundo sabe nuestros nombres, sabe lo que estamos diciendo. El nivel privado que es un poco lo que solo sabe nuestra gente cercana o a la gente que se lo queremos contar, y el nivel íntimo. El nivel íntimo no lo queremos participar. Nosotros vamos al baño a hacer nuestras necesidades solos. Y este nivel íntimo lo tenemos que cuidar porque tiene que ver con nuestra dignidad. Las redes sociales, este, esta explosión de, de booms y de ¿no? TikToks y sí. de cosas, ha hecho Exponerte. que... De, de, que se borren esas líneas, ¿me explicó? Y entonces de repente ves un, ves, no sé, un, un, una history en Instagram de alguien que, que está haciendo algo que normalmente no, no nos no enseñas. Bien. Y los niños están aprendiendo esto. Entonces en casa diles, a ver, hay cosas públicas, hay cosas privadas, y hay cosas íntimas que es tu cuerpo y tú lo manejas y no... No vamos a poner en el chat, hoy hoy hice popó en bolitas, perdónenme que sea tan drástica, pero sí. los niños lo entienden muy bien así. Digo, a ver, ¿tú vas a sacar eso en tu Instagram? No. Y lo hablo también por los adolescentes, los adolescentes están queriendo eh, demostrar una, una sexualidad más allá de su edad, y entonces ves niñas de 14 años que se toman foto en bikini, con boca sensual, ya sabes, porque no saben la connotación que eso puede tener al resto de la gente mayor, o sea, Ellas quieren parecer muy sexys, sí. pero no saben el trasfondo de esa fotografía. Y te aseguro que si pasan unos años y ellas mismas ven sus propias fotos, van a decir, bueno, ¿en qué momento?
0: ¿Cómo me, me atreví? Por Dios, ¿no?
1: Sí. Como cuando te, te cortaste el pelo de adolescente y te lo pintaste y te tomas una foto sintiéndote la más guapa, y luego años después dices, por favor, rompan esa fotografía, porque me da una pena tremenda. Claro. Entonces, bueno, hay que hablar de sexualidad todo el tiempo como algo normal, como no, como algo común. Siempre digo, bueno, pues los papás se bañan con los hijos. Sí, hasta que el hijo no note una inquietud o una curiosidad o quiera tocar, entonces dice, no, 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 esto es mi parte privada. O hasta que entre hermanos no haya esta algo que te haga foco rojo. Si no, pues hay que hacerlo normal, porque es nuestro cuerpo y somos sexo, trabajamos, hablamos, nuestro no, o sea, todo tiene que ver con nuestra sexualidad.
0: Claro, y también, ¿qué onda con eso de los apodos? porque siento que todo el mundo quiere... No, no le digas pene, tiene dos años. A ver, es igual, o sea, tú le puedes decir como tú
1: quieras, pero su nombre es pene, ¿no? O sea, las pompis no son pompis, son glúteos. Bueno, tú le puedes decir pompis, no hay problema. Eh, no por decir pene vas a... Lo, no lo vas a inquietar. El, el niño o la niña se van a inquietar cuando estén listos para inquietarse. Okay. Yo te voy a invitar, María, a una conferencia de energía nuclear. Tú no vas a querer poner una planta de energía nuclear, porque seguro, digo, no lo sé, pero creo que tu conocimiento de energía nuclear pues, es no nulo. Mucho. Bueno, por lo menos el mío es nulo, ¿no? Sí. Entonces, eso no me va a inquietar, no me va a inquietar para nada, ni me va, ni voy a salir de ahí a decir, ay, Dios mío, ¿no? La energía nuclear. No, no no voy a ir más allá, porque voy a entender menos de la mitad de lo que hable el Señor. Okay. Esto mismo pasa con los niños. Entonces, tú por más que les quieras decir y no, porque entonces la, el pudor, mijita entonces ya no te... O sea, eso es paja. Tú di, protege tu cuerpo porque no tengo repuesto. Eso le decimos en el Escudo de Dignidad. Tú eres único, importante y especial. Si algo te pasa, María Diego, no tengo repuesto para ti. No hay otra María Diego como tú. No puedo ir a Walmart a comprarte, ¿sí? Entonces, tú te tienes que cuidar a ti misma. Yo te quiero cuidar, pero tú tienes que cuidarte también. Okay. Eso es todo, todo el mensaje que hay que dar. Cuidar también tu corazón, que nadie te fuerce. Porque a veces hay niños humillados. Tuve un chiquito que di, me preguntó, es que yo, si no le chupo el zapato a mi compañero, ya no me deja jugar fútbol con él. ¿Eso es trastada, Julia? Dije, claro. Esa es la trastada de forzar. Claro, era una humillación marca diablo. Y obviamente sí. el niño que estaba pidiendo ese requisito, seguramente era un niño humillado. ¿No? Entonces, esa es una trastada tan dañina como las otras. Por eso es que queremos que los niños se cuiden a sí mismos y queremos que los mexicanos tengan dignidad. El pueblo mexicano te pide perdón para todo. Perdone la calle de tal. Disculpe, me podría pasar. O sea, ¿por qué pedimos perdón por todo? Tenemos que tener dignidad, ¿no? Y, 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 y nuestro lenguaje refleja mucho eh, eh, sentirnos a veces inferiores. Ah, no, es mexicano, es chafa. ¿Cómo por qué? Yo soy mexicana y no soy chafa. Tú eres mexicana y no eres chafa. O sea, no vamos a generalizar y tenemos que, que regresarles a los niños la dignidad. Eso es muy importante, porque con dignidad exiges, con dignidad pides tus derechos, con dignidad exiges que te pongan una vacuna verdadera y real, con dignidad te, te, re, vamos, te reclamas si, si un servicio está mal dado. Entonces, claro. la conlleva muchas otras conductas y no solo la protección de abuso sexual
0: Julia, muchísimas gracias por tu tiempo qué impresión de plática, me quedo sin palabras pero con muchísima información que estoy segura que a muchísimas personas nos va a servir, solo quiero preguntarte dónde podemos encontrar este, las diferentes partes, sobre todo en nuestro país donde podemos tomar el curso que dices de escudo de la dignidad y todo lo que hacen en Grupo Julia Borbolla
1: Mira, tenemos redes sociales, es Grupo Julia Borbolla, borgoya tenemos Twitter, Facebook, yo te las haré pasar, si me haces favor de después pasarlas en tu...
0: Claro, las publicamos en la cuenta.
1: Ajá, pero además les voy a dar un correo que es la clave. Miss Patti Villanueva es la directora del Escudo de Dignidad, ella coordina grupos, ella los va formando, trabaja aquí con nosotros obviamente, y su correo es Patty con Y, Patty arroba, juliaborbolla.com. Escríbanle a Patty. Patty es un sol, un ángel de Dios, y todo el que le escribe, ella busca hasta dónde. Nos vamos a ir ahora a Zacatecas, el, se van dos psicólogas del grupo a Zacatecas la semana que entra, y luego vamos a ir a Chihuahua, y si no podemos ir, buscamos quién esté certificado en ese lugar para que les dé el taller. Entonces, pati, arroba, juliaborbolla.com.
0: Perfecto, muchísimas gracias. De todas formas, todos los datos, la información lo vamos a dejar por escrito en el post del episodio. En Perfecto. la cuenta de Instagram estamos como aprender.conciencia, también en la página de Facebook y el canal de YouTube para que tengan toda la información disponible y nos escuchamos el siguiente martes. Muchísimas gracias. Hasta luego.